0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté. Samerbet Amudalef on est 62, euh, on est à 1, tout en haut de la page, quatrième ligne, troisième ligne. Et Id Rabi aussi, Ben Meshuga, Michoum Rabi Yochanan arrive, chez Amar, Michoum Rabi Lazar, Ben Hasma. Donc, on est 62 à 1, troisième ligne. On continue rabotaille avec bon. ce qu'on appelle des takano, des khachamim de Tikkun Auram. Ici, on a une takana qui a été faite par les khachamim pour permettre, et à l'époque, il y avait un métier qui s'appelait euh, mouleur, meunier et préleveur de khala et de terouma. Donc c'était un métier pour soi. Il y avait des gens, ils ne savaient pas faire la trouma, donc ils payaient des talmidi des khaver, pour faire le prélèvement de la trouma comme il faut, et la donner au Cohen. De la même manière, il y avait des gens qui étaient chargés d'être méga belles, de moudre, de mélanger la pâte, et de faire le prélèvement de khala. C'était un métier. Et on va que les ils ont permis certaines dérogations qu'on aurait pu penser que c'était interdit pour que justement ces gens-là puissent continuer à gagner leur vie. Et la difficulté ici, ça va être quoi C'est que quand on a affaire à un spécialiste de préalablement de Teruma ou de la Chala qui est rémunéré par un juif qui n'est pas très scrupuleux, alors là, il y a des limites. Parce que peut-être que juste parce que scrupuleux, il va récupérer après cette Chala, cette Teruma, il va la rendre impure. Donc quelque part, on ne doit pas l'aider arriver à faire quelque chose qui va lui faire il va faire des choses qui sont interdites mais d'un autre côté si tu empêches de faire ça le juif pratiquant tu lui coupes ça parle d'un ce qu'on appelle kedishayim donc kedishayim ils ont été obligés de trouver le bon équilibre quand est-ce qu'on peut aider un juif non pratiquant à faire certaines mitzvot parce que des fois certaines mitzvot peuvent tourner à catastrophe si tu aides un juif non pratiquant à faire à faire le prévent de la trauma mais qu'après ce juif non pratiquant à trauma il ne surveille pas bien il garant un pur alors, il a transgressé le dîme de Mishmeret et Trumataï. Donc, quelque part, peut-être, tu sais quoi Ne l'aides <rire> pas à faire la truma, hein Et au moins, hein, tu n'arrives pas à ta... cette situation -là. Alors, si tu ne pas, tu vas pas être payé pour ça. Et peut-être c'était une gagnante de certaines personnes à l'époque. C'était un métier pour soi. Donc, les Hachamim, ils doivent trouver un bon équilibre. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, c'est ça qu'on qu va parler aujourd'hui. Et il rabit aussi. En Alors, il y a un juif ignorant qui a dit à un Gabel haver donc un juif, tamir haver haver religieux, qui mes Gabel, son métier c'est de pétrir la pâte. Alors il lui a dit, écoute, j'ai préparé ma pâte, donc c'est le juif de religieux qui dit, j'ai préparé ma pâte, viens et fais-moi le prévénement d'Akhaïk Abracha et Kavanote et tout ce qu'il fait. Et tu sais quoi, toi tu vas t'en occuper de la chale, tu vas la faire, mais tu vas faire un prévénement d'Akhaïk, tu vas la garder, tu vas t'en occuper pour qu'elle reste pure, parce que la c'est comme la terreuma, ça doit rester pur. Alors dit l'Agmara, on n'a pas le droit d'aider un genus non religieux à faire ça. Pourquoi Parce que la chala, pour qu'elle soit théora, il faut qu'elle vienne d'une pâte qui soit pure. Qui te garantit que le début du processus qui était uniquement dans la main du juif à Maharet a été fait dans les règles de tara Explique Rachid. La pâte, tu me parles de faire attention à ce que la khala, soit théora. Mais la khala ne peut pas être théora si la pâte elle-même n'est pas théora. Or ici, qui te garantit que quoi Que le Hamaret, avant qu'il t'appelle pour faire le prélèvement de la khala, dans quel ustensile il a fait sa pâte Tu ne sais pas. Sûrement, il a fait dans un ustensile qui était tamé. Donc, la pâte être Donc, tu vas prélever une khala qui, est à la base, va être mère. Donc, finalement, tu n'as rien résolu du tout. Donc, les Rachaïs m'ont dit si tu es appelé par un juif non religieux pour faire juste le prélèvement de la khala, tu ne dois pas y aller. Par contre, si tu t'appelle le juif non religieux, il te dit, c'est toi le juif religieux, le chaver qui va t'occuper de tout le processus, depuis le début jusqu'à la fin. En gros, il va lui dire, tu sais quoi, Amen bassine. Amen, je te fournis juste la farine. Donc comme la farine, n'est pas encore humidifiée, elle ne peut pas recevoir l'impureté. Donc tout part sur des bonnes bases. Donc là, le juif non religieux, il va dire, je veux, je te paye. Tu ta bassine, je te fournis juste la matière première et toi tu t'occupes de tout le reste. Alors dans ce cas-là, là le juif il peut être rémunéré. Alors les hachamim, ils vont permettre dans ce cas-là aux juifs religieux d'être rémunérés pour ça, malgré qu'il va avoir des risques par la suite. Parce que après, qu'est-ce qui se passe par la suite Le juif une fois qu'il a fait la taara, il a fait la pâte. Donc il y a la pâte d'un côté, la chala Maintenant il la laisse au amaretz. Mais qui te dit que amaretz maintenant il va faire attention comme il faut à la chala donc c'est bien de permettre aux juifs religieux de faire tout le processus, mais si après quand on va voir le juif religieux, il reste la chala chez eux à Maharetz, il y a un risque que Maharet ne va pas savoir se comporter avec. Donc, quoi Justement, alors tous ces problèmes-là, pourtant on te dit que pour le pain du travers du Tamir Kharam, on lui laisse participer au processus depuis le début. Donc on revient dans les mots, ça donne comme ça. « Enosin khala à Maharetz le juif religieux ne peut pas débarquer en plein milieu du processus pour faire le prévente de la chala et dire qu'elle a théora. Pourquoi? Parce que après, qu'est-ce qui se passe? L'amaret, il va récupérer la chala théora et il va dire au Cohen, j'ai une, une chala pour toi. Le Cohen, il va lui dire, mais t'es pas religieux, je peux me prendre de chez toi. Le, il va lui dire, mais c'est pas moi qui ai fait, c'est le juif religieux. Donc le Cohen, il est sommaire sur le juif travers qui a fait pour le compte du non travers, Mais en fait, il y a un problème ici. C'est que le juif travers il n'a fait qu'une partie du processus et on n'est pas sûr de ce qui se passe par la suite. Donc, c'est pour ça que quoi C'est pour ça qu'au milieu du processus, on ne laisse pas Aval, mais au sin Issa Trala on va laisser le juif Tamit percevoir une rémunération, comme on verra après. ils ont permis ça pour qu'il puisse gagner sa vie, parce qu'il était payé pour ça, à condition qu'il fasse tout depuis le début. Benotel et Mena et maintenant le juif Tamit il va faire la et maintenant ils se retrouve avec deux choses. La pâte qui a été maintenant arrangé, qu'on peut consommer, et la chala. Mais maintenant, ce n'est pas lui, cette pâte et cette chala, c'est qui sur la marée. La marée. Il lui laisse sur la marée. mais où il va lui laisser Il va laisser la chala dans un ustensile qui ne reçoit pas l'impureté. Donc déjà, c'est une première mesure de sûreté que maintenant, il ne va pas mettre dans une marmite. Alors, Rachid explique ce que c'est. Un Elle, couffin. Un couffin, en tout cas, c'est un ustensile qui est plat. Et, et Okay, on a dit, qu'il n'y a pas de réceptacle, attends, quand il n'y a pas de réceptacle, ça ne peut pas recevoir l'impureté. En gros, déjà, il veut dire, je te mais il y a un ustensile spécial, que l'ustensile ne peut pas être contaminateur de la chala. Okay, Après, on n'a pas fini le Très bien. Et Nathan, le juif non religieux à Maretz, il récupère la pâte et il récupère la chala, et on ne craint pas. Alors, normalement, on doit craindre que maintenant, hein, le juif à Maretz, il va mal se comporter avec la chale. Alors, disent les on ne craint pas que quoi il ne, On ne craint pas que la maraise, maintenant, il va retoucher la khala et il va la rendre impure. Pourquoi on ne craint pas On va voir tout de suite. En tout cas, voilà le processus. La même chose qu'on a avec la khala, on a avec la trouma, par exemple, avec les olives dans le pressoir. Dit la contenue Agmara. « osin zeta vetara ». Le juif non religieux, il ne peut pas appeler le juif religieux en plein milieu du processus dans le pressoir. Qu'est-ce qui se passe Il va me dire, écoute, ça y est, mes olives, elles ont été pressées. Il faut juste maintenant faire le prélèvement avant que je fabrique mon huile d'olive. Le problème, c'est quand les olives, elles sont déjà pressées, elles ont été humidifiées dans le pressoir. Mais comme le pressoir, il appartient à Maretz, les olives, elles ont peut-être été humidifiées et elles ont été contaminées par l'impureté. Donc maintenant, le juif religieux va faire le prélèvement des olives au titre de la trauma, mais d'une trauma qui est mère. Donc, au milieu du processus, le même principe, le juif religieux ne peut pas aller chez le juif de religieux en osin trauma d'étal Betara, aval, mais osin Zetim chouriav Betara. Le juif religieux, il peut dire au juif de religieux, si tu veux que je fasse quelque chose, tu m'appelles au tout début du processus. Ça va être dans mon présoir. Donc, les olives, tu vas me les donner avant qu'elles soient humidifiées. Donc, elles n'ont pas pu recevoir la pureté. Et maintenant, tout le processus se fait chez moi. Et après, qu'est-ce qu'il va faire le juif religieux Il va rendre au juif religieux deux choses. Les olives qui sont, qui sont maintenant en et les olives qui sont crouma. Et où il va les mettre, ces olives crouma Et là, le tamid raham, il va dire, le religieux va être au jus religieux. les olives, je vais les mettre, je vais te les donner, elles sont à toi, mais elles restent dans un ustensile à moi. Parce que là-bas, les olives on ne peut pas les laisser dans un ustensile plat qui n'est pas mécanique, il faut un contenant. Alors si tu les mets dans un ustensile du Hamaret, tu as rien résolu, parce que l'ustensile n'est peut-être pas Donc là, c'est le travers qui va mettre à disposition du Hamaret un ustensile pour garder la terre, avoir le temps de la donner au Cohen. Donc tout ça, c'est une prestation. Cette prestation, elle est facturée par le juif Tamid Raham au juif Hamaret. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que le juif Hamaret, il n'est peut-être pas très religieux, mais il veut quand même faire les choses bien. La preuve, c'est qu'il est prêt à payer un juif religieux pour faire les chaises. Donc, ça, c'est important dans la, dans, pour qu'on raconte la suite. Parce qu'ici, normalement, il y a des craintes à avoir. Le juif religieux, s'il n'a pas l'habitude de faire attention, il ne va pas faire attention. Pourquoi ici, on ne craint pas ça Parce qu'Agmar va nous dire Mais ici, on a quand même affaire à un juif, <rire> certes, pas religieux, mais il veut faire gagner les choses dans les règles de l'art. Donc, s'il veut faire bien, vous savez, des fois, il est juif religieux, il demande un, 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 un baroure de lui une soukka. Et il appelle et tout, alors maintenant tu ne vas pas lui dire il appelle, il paye, et il ne veut pas une bonne soukha si déjà il appelle, c'est pour avoir une bonne soukha quand tu commandes un Seher Torah, même si le monsieur là, il parle je vais un Seher Torah, qu'il soit bien donc ici c'est le même principe, et, mais d'un autre côté et le problème c'est qu'il est, qu est ignorant. ignorant tu lui dis tu vas faire attention mais ah, bah, bah, quand ça. tu parles à quelqu'un de Péraction le Mishthavura il dit toujours dire je suis chômeur Shabbat, c'est facile à dire mais pour dire je suis chômeur Shabbat ouais. il faut déjà connaître toute la gachotte dans sa Agdama du, c... <rire> du Sefer Guimel. Pour pouvoir dire « Je suis chômeur Shabbat », c'est facile de dire « Ah, je suis chômeur ». Mais pour être, dire « Je suis chômeur, Shabbat », il faut connaître les une Shabbat. Oui. Donc, ici même, puis, si, ici, même si on, ici, même si on ne craint pas la malhonnêteté et la désinvolture du juif religieux, mais on doit craindre son ignorance. Et ça va être l'action d'Akmarah, dire « finalement, c'est bien. » Maintenant, le juif religieux, il a tout fait. Il reste chez le juif religieux. Mais est-ce il va faire attention il y a la femme, il y a les enfants, il y a les employés. Alors dit la Gemara et nos proches, l'état pourquoi on n'est pas proches Pourquoi on ne craint pas la suite, que par la suite le il va être négligent À ou Mishum Badad, justement. Ça, c'est Takanat tikoun Olam pour que ce Tanitracham, qui dont c'est le métier, c'est de prélever la pâte et de fabriquer la pâte, et ce Raham, dont le métier, c'est de fabriquer l'huile d'olive et de prélever la trauma sur les olives qu'il a un métier. Parce que si maintenant, il ne peut pas facturer et il a plus d'employés, parce que, vous comprenez bien, ce n'est pas un juif religieux qui va appeler un juif religieux. Un juif religieux va dire « Moi, je sais faire tout seul. » Un juif religieux va dire « Moi, je vais payer pour qu'on me fasse terre terre Donc forcément, qui avait recours aux juifs travers, c'est les juifs à Malarès. Donc, il fallait sauvegarder la ça. Donc, « Mishum darke shalom et kuna pour qu'il y ait encore une tendance pour ces juifs religieux dans le corps de métier, c'est de faire ces deux métiers, soit d'être méga belle, soit d'être torène. Alors les chakamim, ils ont permis, et on ne craint pas qu'il va avoir, entre guillemets, par la suite, qu'un marais qui va mal se comporter avec un ou avec la, comment ça s'appelle, ou avec ouais. la terouma. Et diragma, pourquoi on a donné deux exemples Et le, celui qui s'occupe de la pâte et celui qui s'occupe des olives. Ouais. A priori, ouais. un ouais. exemple, il y en a compris le principe. Diragma, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi ouais. Le tricha. Parce que celui qui faisait la pâte, ce n'est pas un grand métier, ce n'est pas une grande rémunération. Donc j'aurais dit dans ce cas-là, comme les Khachamim, ce monsieur-là, il ne perçoit pas beaucoup d'argent. Donc Smistama, celui qui fait ça, c'est un monsieur qui est pauvre. Et si, si déjà il n'a pas beaucoup d'argent, tu lui coupes même le peu de rémunération qu'il peut avoir, alors il n'aura plus de quoi manger. Donc rien, ils ont été Khachamim, que pour ça. Mais quelqu'un qui s'occupe de l'huile d'olive, vous savez, de nos jours, l'huile d'olive, ça vaut une fortune, hein? Maintenant, il paraît qu'il y a des litres de huile d'olive à 40-50 euros la bouteille du huile Donc, l'huile d'olive, ça a toujours été un produit de luxe. Alors, il te dit « à bada des nafiches y ». Mais on va dire ce juif religieux, même s'il ne va pas travailler chez le juif religieux, comme c'est un métier qui est rémunérateur, il va trouver une mission ailleurs. Alors là, je veux dire que Rami n'accorde pas une dérogation et magro, C'est pour ça qu'on a besoin de dire dans les deux cas. Et inversement, « veille, achmelan bada de michung et inversement, si on avance, ce n'est que le cas de la trauma avec les olives, dans les 10 mais tu sais, le, le moment de presser les olives, c'est une fois par an, deux fois par an. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc, les rachamim, ils ont permis, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait toute l'année. Aval, gabal. gabal, oh, gabal c'est toutes les semaines qu'il faut pétrir, pas tous les jours. Dis bah, j'aurais dit, c'est quelque chose qui est tellement fréquent, il y a tellement de risques, que les rachamim, ils ne vont même pas permettre, même si le monsieur, il est pauvre. Et mago j'aurais dit, non, shri c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner dans cas. les deux cas. Donc maintenant, on revient maintenant à notre problème. Parce qu'on a dit, le juif religieux, il va faire tout ce qu'il faut. Et puis après, il reste la chala et la patte chez le nuge le religieux. Il laissera la fruma et les olives chez le nuge religieux. Très bien. On a dit qu'il laisse dans un couffin, dans un ustensile qui qu protège. Mais il y a d'autres problèmes après qui peuvent se poser. Et dit il y a d'autres problèmes après qui peuvent se poser. Et il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser. Mais peut-être le Hamaret, il va venir, il va toucher la trauma avec ses mains, il va toucher la hala avec ses mains, et le Hamaret, par définition, il ne fait pas attention à être tard. Donc finalement, tu as, as, as permis quelque chose. Il khazaka qui est amé. Donc tu as permis tout ce système. Mais au final, tout ce système, à la suite, tu ne préviens pas ce qui peut se passer. Alors il dit, il y inagatba ils ont dit comme ça. On va expliquer d'après deux explications. On va dire à ce Amaharetz, une fois qu'il a récupéré sa trouma et sa pâte et, et ses oreilles. mais ça. attention, si tu touches, eh ben, on annule tout ce qui a été fait. Tu as, fait pour rien. as payé pour avoir la et le prélèvement de la truma, on, annule attends, on annule tout. Mais attends, demande les fachines, Daniel. C'est-à-dire qu'on annule tout Tu ne peux pas annuler ce qui a été fait. Explication. Bien, fait. Ah, non, non, bon, on a, il n'a pas dit ça. Marqué, on va dire au patron, au propriétaire Amaharetz, tout revient t'es Ça revient comme si tu n'as pas fait les prélèvements. Donc tu as payé pour un travail ouais, qui n'a pas été. Il faudra que tu repayes pour qu'il repasse. Mais je te pose une question. Toi, tu as une récolte. Tu fais les prélèvements de la truma. Une fois que c'est fait, c'est fait. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ça veut dire quoi? Tu as la récolte qui est tes Tu fais trauma tout ma Est-ce que les raframines peuvent venir te dire, non, tu sais, tu n'as rien fait, c'est tes C'est pas chouine. -ce je te donne un exemple. Tu as mis de ce matin. Est-ce que quelqu'un peut venir te dire Tu n'as pas mis de tu les amis, tu les amis, t'as Tu as fait la tzidaka, tu as fait tzidaka. Tu as allumé tes bougies de Ranoka, elles sont allumées. Tu as lu ta kriya ta Torah. C'est-à-dire quoi Les Khachamim, ils ont dit Tu sais quoi Attention, monsieur, si tu touches à la trauma qui t'a laissé le travers, ça redevient comme avant, tes même, euh, c'est fait. Tu viens faire quoi ça, c'est une deuxième réponse. Mais d'abord, une première réponse. Il y en a qui veulent dire que c'est une sorte de on a vu dit ils peuvent prendre de A et donner AB. Ils ont un pouvoir d'expropriation. Mais à nouveau, ici, il ne s'agit pas d'exproprier quelque chose. C'est fait, c'est fait. Alors, il y en a qui disent le Khatam Sofer, il dit qu'en fait, ça redevient évêque. c'est une sorte de et comme explique Jérôme. En gros, ils vont dire comme ça au Amaretz. Sache que quand le Khaver, il est venu faire les prélèvements, il les a faits à une condition, qu'après, tu vas faire attention à ne pas rendre impur la Trouma ou la Chala. Et au moment où tu vas les rendre impurs, et ben le Tna n'est plus rempli, donc à rétroactivement, tout ce qui a été fait par le Khaver, Salut. ça s'annule et donc il n'y aura rien eu du tout. Ça, c'est l'explication du Khatam Sofer. Et le rabbaz lui dit non, si, si, c'est juste une menace. En fait, ce n'est pas vrai mais on, lui dit, met on lui met la pression mais c'est pas vrai il euh, non mais Gabi, Gabi on va lui mettre une pression folle que même si dans les faits c'est pas vrai en fait c'est une pression qu'on lui met pour lui faire penser qu'il va faire une catastrophe mais en fait même s'il le fait on ne pourra rien faire du tout et de là il tire à Moussa le rat de base c'est que tu as le droit de mentir à un juif pour lui éviter même de faire un ah, isson Midera Banane parce qu'ici c'est un isson Midera ici dit le rat de base on voit de là que des fois tu peux mentir à un juif si le but du mensonge, c'est d'éviter à ce que ce juif, il va faire un iso midi -banane. Ça, ça, Si par exemple, euh, si par exemple, tu as un juif qui veut manger du pourré avec du fromage, et tu vas me pas attention, il y en a un qui a mangé la fenêtre à la poulet, il a fait une allergie, il est mort. Maintenant, ben c'est n'importe quoi. C'est un iso midi ben, Tu peux mentir pour éviter de faire ce iso. Tu peux aller très loin. Il y en a des fois, ils sont choqués, ils se disent, ah, il m'a dit ça, c'est n'importe quoi. Peut-être qu'il si tu dit ça pour t'éviter de faire une pause Mais et... En tout cas, on voit ici que ça fonctionne. Alors, dis on va lui dire à ce amaret, fais attention. Mais dis à Gmarra, mais peut-être qu'il s'en fout. Toi qui veux dire, attends, écoute, moi j'ai payé, c'est fait, tu me racontes des sagades. Acheta, et on vient à ce que je vous tout à l'heure. Et ta kamikaven, mirpat, mirpaté. Ici, on a un juif, même si Gamaret, il, il a payé un juif à pour arranger. S'il si a payé pour arranger, ce pas maintenant pour casser. Un juif qui va demander à un autre juif de lui faire sa souka, est-ce qu'il va venir pendant sous soukotte et la casser en deux Est-ce qu'il va la rendre pas sous C'est n'importe quoi, il a payé, il a pris, il a payé un spécialiste, un travers pour faire les choses bien. Est-ce que maintenant tu crois qu'un homme normal, il va pas casser ce qu'il a voulu arranger Donc c'est ce que dit Gemara. voilà pourquoi les khafamim, ils ont perdu, parce qu'il y a tous ces critères qui se ensemble. On continue. Amar Notaire noter l'émena qu'il est trumar, il le travers on a dit dans la matière des olives, donc Tamitravert, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le, les olives, il va les presser, puis il va faire le traitement de la trauma des olives et il va les mettre dans un ustensile à lui. Pourquoi? Parce que comme ça, il est sûr que l'ustensile est à hors. Pour Sheba, Amaret Santom, Notel va y Et à nouveau, maintenant le Amaret il va venir et il va récupérer ses olives et, et la teruma. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe À nouveau, on redemande à Agmar pourquoi on ne craint pas Que Qu'est-ce qui va se passer Dilma, Nagaba, le Amaret il va ouvrir la boîte où il y a les olives de Trouba, et il va toucher les olives, il va peut-être regarder comment elles sont, il va voir si elles sont bien mûres, alors on revient au même problème. Ah d'accord, c'est dans une ustensile du travers. mais le Amaret, il va toucher un pur. Tout le problème que tu as fait, tout ça c'est très bien, mais maintenant, la suite la même question et encore en matière de la pâte on n'a pas eu ce problème pourquoi parce que là-bas on a dit plus haut la khala on la mettait dans un ustensile on n'a pas l'habitude de mettre de la pâte donc si par exemple cette pâte tu la mets dans une poubelle alors quand le hamaret il va arriver il va voir capable la pâte dans une poubelle ça va lui rappeler que c'est la khala et qu'on ne touche pas mais si les olives, tu les mets dans un ustensile, dans un Tupperware ou dans un tonneau qu'on a l'habitude de mettre, il n'y a pas de signe distinctif qui peut permettre au Hamarets de lui rappeler qu'il ne faut pas qu'il touche et il risque de ne pas toucher, de toucher. Alors, dit Ragmar, autant dans la où on mettait dans un ustensile inhabituel, c'est un rappel pour le de ne pas toucher. Mais ici, avec les orives, puisque justement, on te dit qu'on met dans l dans le, le, le Kéry adapté, certes, oui. le travers. Mais une fois que Kerry maintenant, il est chez le amarets. Amaret, sa femme, ses enfants, lui, il va toucher. Alors, j'ai gagné quoi Alors, on va les mettre dans un ustensile adapté, mais qui n'est pas Mekabel Touma. Et que même si s'il va toucher le Kiri, le Kiri ne va pas être Mekabel Touma. Alors, explique Rachid. Donc, en fait, on va mettre dans un cri en terre, dans un cri en argile. On sait que l'argile ne reçoit pas l'impureté enfin que de l'intérieur avec certaines conditions. Mais de l'extérieur, Kiri Reres est non métamé ni gabo de l'extérieur. Donc maintenant, on va mettre les olives de Teruma dans un ustensile un peu différent de d'habitude. Donc ça, ça fait un premier alerte pour un qui ne doit pas toucher. Et même s'il a touché, de toute façon, il a touché à l'extérieur. Et s'il a touché à l'extérieur, il n'a pas contaminé le qui n'a pas contaminé les olives. C'est un kiri qui n'est pas eu exprès pour le dire attention. Ah, Kadir, c'est un troisième. En, ouais, mais comme exprès, comme, celui sont, du travers. Il n'a fait jamais. Donc c'est une, ah, une troisième. C est, c est, c est une troisième. Ah, Alors maintenant, demande Rachid, mais pourtant, pourtant, imagine qu'il ne touche pas les oreilles, mais il déplace. On sait que des fois, il y a une touma de déplacer. Touma de massa. Dire à Chim et Rachamim, ils n'ont pas été marmires de dire que le Hamaret, c'est comme le Zav. Le Zav qui déplace un kiri, rien que le déplacement, ça rentre mais Hrachim, les Hrachim, ils n'ont pas été jusque-là. Il, vie... Il faut quand même permettre la vie possible entre juifs religieux et juifs un peu moins religieux. Quand pas pas je dis juif pas religieux pas à l'époque, ce n'est pas Pachon Berchabat. Chabad. pas religieux à l'époque, c'est un Amaretz qui ne fait pas attention à la Tara dans les règles de l'art et qui, des fois, ne fait pas les masrottes. Hein. Quand je dis juif par religieux, c'est l'époque de Gagmara à c'est ne fais pas attention à Toumatara et ne fais pas attention à Maasrot. C'est ça, quand on parle de juifs qui religieux, c'est pas autre chose. Ils ont juste la Toumat Massa. Oui, il a pas Ils n'ont pas mis, c'est mis des ramanades, de Ils n'ont pas donné la rigueur de Toumat Massa. Très bien. Donc maintenant, Jérôme, il te dit si déjà on l'a mis dans un ustensile particulier, qu'en plus, qui ne peuvent pas être contaminés par l'extérieur. Pourquoi avoir besoin d'en mettre dans des ustensiles qui appartiennent au travers C'est une troisième mesure, ce n'est pas la peine, tu as déjà deux mesures de sécurité. On n'a pas compris, tu as raison. On pourra même laisser les olives Trouma dans un ustensile du Hamaret, mais il ne faut pas les <rire> ustensiles comme ceux du travers. Le travers, comme il a toujours peur de l'impureté, chez lui, il n'avait que des ustensiles en terre qui ne peuvent pas être contaminés par l'extérieur. C'est-à-dire, quand tu fais attention aux règles de Touma, tu vas limiter les risques. Comment Tu n'avais que des ustensiles ouais. en argile. Comme ça, même s'il y a une impureté qui arrive sans que tu t'es rendu compte, ils ne vont pas contaminer l'extérieur. Donc, c'est ça qu'on te dit. Ce n'est pas qu'on met dans des ustensiles qui appartiennent économiquement parlant au Khaver. Ils peuvent appartenir au Hamaretz, mais c'est le même style d'ustensiles que le Khaver a dans sa cuisine. C'est ça le Ridouche. Un chez c'est des ustensiles qui appartiennent économiquement au Ramaret, mais qui pourraient être utilisés par le travers, parce que le travers et des ustensiles comme ça, ils ont l'avantage de diminuer les risques de tout nous, ça ne nous parle pas, mais à l'époque du bel il y avait toute ouais, une manière de vivre différente par rapport aux règles de ton Il y avait une règle de vivre par rapport au choix des ustensiles, par rapport où tu les mettais, comment tu les fermais hermétiquement, qui les déplaçait, qui les touchait, des choses qui aujourd'hui ne nous paraissent, nous paraissent totalement absurdes. De nos jours, tu vas demander à la femme de ménage de t'amener une boîte où il y a des gâteaux mais à l'époque, une Goya, il y avait des Gzérodes, des Chakaïs, Chukatouba, Nida, Nashga, etc. Donc, à l'époque, il y avait une règle de vie qui était totalement différente. Je crois qu'il y avait une règle de vie qui était totalement sur Amar et il est senti... oui. Bien sûr. Est es es... Mais c'est pire que ça. C'est qu'en plus, il va venir. Qu'est-ce qu qui se passe Le Tamil il va mettre son tampon, il a fait la truma. Donc, le Cohen, il reçoit une trouva avec tampon du travers. Il va se dire, ah, c'est une super cache-route. Ouais, et entre temps, qu'est-ce que ça, c'est ben, toujours pareil. Si tu reçois un morceau de viande avec une super cache-route, mais si pendant le transport, ils ont subtilisé le sac, ils ont ouvert, ils ont fermé et ils ont mis notre morceau de viande, tu as gagné quoi C'est bien. bien la cache-route du Chokret et du Rabina. Mais il y a la suite qui se passe. Quand tu es dans un restaurant avec une super cache c'est super. Mais qui te dit oui, que dans oui. la cuisine, la viande qu'on t'a servie, c'est celle qui a été livrée par la boucherie. Oui, qui, qui te dit que pendant l'année, donc tu comprends C'est le même principe ici. Et ici, on a eu peur que Cohen, il va dire, mais puisqu'il y a le tampon du Khaver qui a fait la truma ou qui a fait la Khaver, tout va bien. Ah, mais tout va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé après que Khaver, il est parti C'est ça, tout le risque qui se passe après Allez, on verra tout ça, non C'est c'est bon, non, on, on continue. d'Italie. Ah. Mmh, on, on continue. à Dit la Gemara. Alors, euh, après et Deakum On avait dit dans la Mishnah, on a le droit d'aider les mains du Goy qui travaille la terre en Israël la septième année. Donc, le chat, pas chute, c'est que si par exemple, on a un juif qui est en Israël. Et en Israël, il y a des terres qui appartiennent à des goïs. Le chat c'est qu'un juif, il peut aider un goï à travailler la terre en Israël l'année de la Shemitah. demande à Gmarah comment tu peux avoir une avamina ici un juif va pouvoir aider un goï à travailler la terre en Israël l'année de la Shemitah Pourtant, on a déjà dit au nom de Rav Dimi qu'on n'a pas le droit de creuser la terre en Israël pendant l'année de la Shemitah. Et deuxième règle, alors vous dites, on n'a pas le droit de doubler le mot shalom quand on salue un goy, tu lui dis une fois mais pas deux fois. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là ici qu'on a un enseignement qu'un juif, même, ne peut pas travailler dans le terrain qui appartient à un goy en Israël pendant l'année de la Shemitah. Alors, alors, alors soit il pose la question, il dit qu'il ramène voir dans sa que pourtant on avait dit qu'un goy, un juif, il peut aider s'il est salarié. Alors en fait, ça revient à une discussion qu'on a vu précédemment il y a quelques jours. Est-ce que quand un goy achète un terrain en Eretz-Israël, il enlève la gdoucha de Eretz-Israël ou pas Si je dis que quand un goy devient propriétaire terrien en Israël, il n'y a plus de la doucha sur cette parcelle de terre, alors il n'y a plus de gdoucha de suite. Donc ça, c'est l'enseignement de Sanhedrin, que le juif, il peut très bien travailler chez un goy l'année de la Shemitah, puisque c'est comme s'il travaille en Australie ou en France. Et ici, l'enseignement chez nous qui te dit qu'on n'a pas le droit, a priori, de travailler avec tes mains... Dans l'année de la Shemitah chez un Goy, c'est parce que tu considères que même quand le Goy, il achète un terrain d'Israël, la Gdusha de Eret Israël n'est pas mafia. Donc ça, c'est une marque enquête qui a lieu. Après tout ce qui ramène que quand dans Ahmad on autorise un juif à travailler dans le terrain du Goy, c'est parce qu'à il devait travailler de façon obligatoire pour payer les taxes et qu'il y avait un roi, une autorité, que s'il payait pas, il était condamné à mort. Donc, c'était une sorte de « picouach nefèche ». Donc, même si là tu dis qu'on avait vu qu'il avait le droit d'être payé et de travailler la septième année, tu peux très bien dire qu'à bas, c'était « picouach nefèche ». Mais en tout cas, ici, la Mishnah, elle te dit, dans une situation normale, à où il n'y a pas de risque pour la vie, et si on va dire qu'en plus, le gars, il n'enlève pas la doucha de quand il achète ce terrain, un juif n'a pas le droit de travailler chez un goy la septième année pour travailler la terre, même si ça appartient économiquement au Goy. Alors, comment on fait Pourtant, dans la Mishnah, on a dit qu'on a le droit de le faire. Quand la Mishnah te dit que tu, dois, tu peux aider un Goy, un tu vas guérir un soutien psychologique, tu vas te mettre à côté de lui pendant que tu es en train de transpirer dans le champ avec la pioche, je vais dire, Khazak, Khazak Chazak ». Allez, je t'encourage, oui. je suis avec toi. On est avec bon, oui. Continue. Comme ça, on a le droit. Oui. Pourtant, dit hein, Gmarak, qui a des Raviouda, Mariou, à Hazoukou, Raviouda, il disait aux employés Goy. Allez, Khazak, continuez. Ravchechet, Mariou, à Charta. Rav il disait, à Charta. Il disait, il travaillez bien. Et l'année prochaine, je vous achèterai la bonne récolte que vous avez faite. Voilà oui. ce qu'on peut lui dire. C'est bon, on continue. Après, on avait dit On n'a pas le droit de dire deux fois Shalom au Goy. Donc, dans la Mishnah, on avait dit que Darke Shalom. Oui. Même si le mot Shalom est un des noms d'Akash Bokhu, on peut dire une fois Shalom à un Goy. C'est-à-dire que tu passes dans une assemblée, il y a dix juifs à qui tu dis Shalom et puis tu arrives au Goy tu lui dis bonjour. S'il si va se vexer, tu peux lui dire malgré tout Shalom Darke Shalom. Par contre, une fois, pas deux fois. Alors, 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 Rizdaï était même Magdim, Il devançait. Il allait lui à la rencontre du goy pour lui dire Shalom. Et Rav Karna, il disait Sharma Rema. Veshwarin Bishroman ». Et on avait dit dans Mishnah qu'on peut demander comment ça va, comment ça va dans ma famille, comment ça va les enfants. C'est pas assuré. Shalom, c'est quoi cette histoire? H tarzuke marskinan shwarin bishwarin. Bah ya, si déjà on a vu que qu'on peut. Les encourager, on peut leur dire des paroles gratifiantes, à leur demander toute l'année comment il va, qu'est-ce que ça va, ça va pas, alors qu'ils sont déjà l'année de la Shemitah, quand ils travaillent et qu'il y a peut-être un problème parce qu'ils travaillent à terre d'Israël, la on a dit qu'on peut les encourager, à force que toute l'année où il n'y a aucun sourd de leur dire bonjour, comment ça va, comment vous les enfants C'est quoi le khidouche Ici, Diga c'est une notion qu'on verra dans ma serrette à Peut-être pas de nos jours, mais à l'époque, les golims, ils étaient très, très, très idolâtres. Et dès qu'ils voyaient quelque chose de bien dans la vie, et après, qu'est-ce qui arrivait Quelque chose de sympathique et de bien dans la vie, la première chose qu'ils faisaient, c'est de rentrer dans leur église et dans leur lieu de culte et de remercier leur idole. Donc, pour eux, c'était très gratifiant qu'un juif vienne et leur dise comment ça va, comment vont les enfants. Et en disant ça, les chachamis ont eu peur que à la suite de sa le goy, il va être tellement gratifié Donc, que est... le juif ait demandé à lui. Qu'est-ce qu'il a fait le goy Il va rentrer dans son église et il va dire à son dieu, clair. ah, le kavod que le juif m'a fait aujourd'hui. Et Alors, quel problème Explique, et Rachid il dit que quand le juif, il a entraîné que le goy va dire ça à son idole, le juif a transgressé un grave. C'est quoi le grave Il y a marqué dans la Torah Le nom des idoles ne doit pas être mentionné à cause de ton fait, à toi. Mais que toi, tu as été la cause, que maintenant, le nom de l'idole va être mentionné. Mais pas par toi, par le gueul. Mais qui a fait que le s'est précipité dans son église pour dire merci ouais. Bouddha c'est toi. Et ça, c'est un lave de la Torah. Que... Toi, tu n'as pas le droit de parler de la vodazara. Voilà. Et plus que ça, voilà. voilà. tu dois faire attention. Voilà. Tu dois faire attention qu'à cause de toi, le nom de Gidon ne va pas être mentionné. Voilà. Et maintenant, quand tu as dit bonjour au gueul, alors, non, il va avoir ce problème Alors justement, tout ça, on verra dans Avodazra, parce que de nos, jours, de nos jours, quand tu dis Joyeux Noël, à hein, goï il sait même pas ce que c'est Noël, et il sait même pas ce que c'est, il n'y a plus rien de tout ça. Mais à l'époque, il y avait une grande Avodazra. Maintenant, même celui sourd de dire ça à goy dit l'agma, ce c'est pas n'importe quel moment. C'est le jour où il allait à son église, c'était le jour de fête. C'est uniquement le jour de son idole, le jour où il allait dans son église. On a dit qu'un jour de fête pour le goy ou il dans son église, tu ne dois pas rentrer avant chez le goy, et lui dire shalom. Si tu le trouves dans le marché, tu ne peux pas l'éviter. Alors, tu vas un peu baisser la tête, tu vas dire quelques mots. Pourquoi Parce que justement, le jour où il va aller à l'église, si tu lui fais ça, il va aller dire merci à son idole. Donc, c'est ça le chidouche. Le chidouche, ici, c'est de te dire que quand on te dit qu'on peut dire shalom, ça, c'est uniquement même le et dame. Alors, malgré tout, beyom et dame, ils ont permis d'arquer shalom de le faire, mais une fois, pas deux fois. Et avec retenue. Avec retenue. Ah, retenue, et au minimum. Tout ça, on verra dans Vaudazara. Maintenant, la grande discussion qu'on verra, est-ce que de nos jours, ça s'applique Parce que je lui dis, un gars je dis un de de Noël, c'est parce que c'est Noël, ou bonne Saint-Valentin, il mélange tout. Lui, il voit juste un pont, il voit les vacances. Et il voit autre, rien d'autre que le Papa Noël et les cadeaux. Il ne sait même pas ce que c'est le Papa Noël. Donc, euh, tout ça pour dire que de nos jours, on verra que ce n'est pas exactement… Il n'y a pas les mêmes interdits qu'à l'époque. On continue il y avait Ravuna et Rabouna, ils étaient assis, Khali, Veazil, Neva. Il y a un monsieur qui passe devant eux qui avait un mauvais petit prénom qui s'appelait Gneva. On a déjà parlé de celui-là. Ouais. Donc, il y en a un, Rabouna, il a dit en ou l'inverse, on lève toi, parce que celui-là qui ah. passe, c'est un Tamil Khacham. Donc, on va comparer des Tamil Khaim qui sont un peu Gneva, un Gunev. Ça existe, des Tamil hacham qui vont un peu. Ils sont même Chacham mais ils ont un peu ce, etc. Amare il faut se lever devant lui, devant la Torah qui est au présent. Alors, il lui a dit « Je ne peux pas me lever devant lui parce que c'est un faiseur de marroquettes. Il divise. Il va toujours dans les synagogues, dans les communautés et il chauffe et il fait la marroquette. Donc, il peut être un mitraham, mais moi, je ne me lève pas devant quelqu'un qui suscite des marroquette en permanence. En attendant que Neva arrive devant eux. Alors... Il leur a dit « Shalom Aleichem le Shalom Aleichem le Alors Amro, ils ont dit « Manar de Rabbananikhu Melachim » Ils ont dit « Pourquoi tu nous appelles Megachim D'où tu sais que les tamis des Chachamim, on les appelle Melachim » Amro, il leur a dit « il y a un verset dans Mishlei qui dit « Bi Megachim Yamrohu »« Verozni Miecho Keku Tzedek » C'est quoi le chat du passouk Quand un juif, qui étudie la Torah, il devient un merer et il règne. La véritable malchoute, c'est ça la malchoute. Quand Israël bénit Melachim. quand on dit que tous les sont des bénis Melachim. un juif qui fait la Torah et mitzvot, il devient un merer. Le véritable merer, c'est quoi Ce n'est pas celui qui règne sur des hommes, c'est celui qui règne sur son corps à lui, sur son être. On a déjà dit merer, c'est moach, ref, kaved le cerveau qui dirige les aspirations du cœur et les volontés du foie. Ça, c'est le véritable mérère. Donc, quand tu es Mechaïm Mitzvot, quand tu arrives à te restreindre, à ne pas céder à toutes les tentations et à être un juif qui irait Chamaïm, Mitzvot, tu es un mérère. Donc, il a dit, voilà, je sais que vous êtes amis des je vous appelle mérère. après, ils lui ont dit, Manar de Kaf Shalma, les malgré. Et d'où tu sais qu'il peut dire deux fois Shalom, Shalom à des Mérachim, à des rois. Explique, Marcha, pourquoi deux fois Shalom parce que lorsqu'un Ben Israël il fait Ma'asim Torah, Torah il amène deux fois le shalom. Shalom ici-bas et shalom dans le ciel. Shalom arrête, et shalom pas m'aya shel Il a deux autres explications. Il s'amène le shalom sur terre ici, b'ogamazé, et il s'amènera le shalom Donc c'est ça le inyan de dire deux fois shalom à des Par contre, à un goy. Le gars, il n'amène pas particulièrement le shalom, bah, il le shalom sur terre quand il fait l'épisode de Bené -Noach. mais il n'y a pas deux fois shalom parce qu'il n'a pas cette dimension d'amener le shalom et pas et à Alors il a dit d'où j'ai appris Amara, Amara, Minain, Shalom, d'où je sais qu'on dit deux fois shalom au roi, Chene, Ammar, Verouach, et Amasai. Donc là, c'est Amasai qui va à la rencontre de David Ammerer, et qu'est-ce qu'il lui a dit Lecha David, Ve Benishai, Shalom, Shalom, lecha, Ve Shalom, lecha ». Baïk Abelem David, Baïtenem, Meraché Agdul Donc, comment on voit que David a mer... Il a accepté, mais comment Amasha il a salué David, il a salué en lui disant deux fois Shalom, Shalom. Donc on voit de là que, quoi que Omegachim on leur dit deux fois Shalom. Amre, Midi. Alors quand ils ont dit qu'il était quand même Tamitracham, ils ont dit Bon, il était bon, il était Tamitracham, mais il avait des petites, des qui était un peu particulier. Il est pas des Tamitracham qui prennent le Torah qui un peu. Il y a Tamitracham, il y a une Tsarara aussi. Une fois, j'ai parlé avec Lenka, un, un rave lui-même, d'un autre grand Rav, et Je ne sais pas comment je lui disais, sur l'argent, il avait un, quand même un petit problème. Il m'a dit, écoute, souvent, quand je vois au cou, les très grands hommes, les très grands amis de Khamim, la seule chose sur quoi il faut les éprouver, c'est un peu sur l'argent. Pourquoi Parce que les grands amis de Kham, tous les problèmes de Kudouchar, ils sont kadosh. Les femmes, ils ont évacué ce problème. Le Kavod, ils ont évacué. Les mahot, à ce moment-là, la nourriture ne les intéresse pas. Ils discutent, ils ne font qu'étudier. La pensée des hommes. Le doit les éprouver. La seule chose encore sur quoi le peut encore un peu les éprouver, c'est un peu sur ce Yedserara d'argent. C'est pas l'argent pour l'argent. C'est des fois l'argent pour Stam euh... Yedserara. Donc c'est pas étonnant. Souvent, on veut dire, il y en a qui disent ouais, mais ce raf avec argent. Mais regarde, surtout reste, il est parfait. Il faut bien qu'il soit encore un, un, un homme. Donc des fois, le Morhui, il éprouve. Les grands talmidés rakramim, sur la dernière chose sur quoi il faut les éprouver. Parce que sur toutes les autres tentations, ils ont réglé leur compte à leur etc. Alors, ils ont vu qu'il était quand même de Donc, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Bon, assieds toi avec nous, prends quelque chose. Je veux bien manger, mais d'abord, je dois donner à manger à mon animal. Tu dois d'abord à donner à manger à ton animal. Après, tu manges. Or, oh, je n'ai pas encore donné à manger à mon animal. Donc, je dois retourner. Bon, après, il faut voir c'est quoi. Pourquoi il se dit là Après, cet alafa, c'est une grande question dans les parchimes, Jusqu'où va cet alafa Tu es invité à une soudat mitzvah. Tu vas dire, attends, je dois rentrer à la maison donner à manger à ma vache et à mon chien C'est l'heure qu'il a demandé à cet animal. D'accord, jusqu'où ça va Je fais une soudat mitzvah. Est-ce que c'est ça une soudat ça Une soudat mitzvah c'est shabbat. Tu rentres à la maison, ta femme a dit, on n'a pas encore donné à manger les croquettes au chien. Est-ce que tu vas attendre de faire ton kidouche? Les invités tu leur dire, Mais c'est de ça qu'il s'agit, Jérôme C'est ça qu'on n'a pas d'animal. D'accord, mais attends, ceux qui ont des animaux, il faut ils avaient des vaches, ils avaient des animaux. de il y avait un âne. Comment il fait Et il y a Marqué que celui qui a une maison avec jardin, il doit avoir un chien, parce que c'est une mitza, parce que c'est un évoqueur. Alors, tu rentres Shabbat, tu as un très bel table de kidouche, et puis tu te rends compte que tu n'as pas donné les croquettes. Est-ce que tu dois de fatiguer, sortir les croquettes en arrive dans le jardin, c'est compliqué. pourtant, c'est indigne de la Torah. <rire> Vous savez, plus que ça, il y a marqué dans le que si en t'étira tes moti, tu te rends compte que l'animal n'a pas mangé, tu peux t'arrêter et dire Avran et Torah, Avran et Torah, donne à manger à l'animal avant de faire la brahmoti et ses païfs sec ». C'est pas exact, tu peux continuer. On y va. On a fini Rabotaï, ce cinquième chapitre qui était une digression dans Maseret Gittin. Et donc maintenant, on va revenir, comme dit au centre à nos dinim de Gittin. Donc on y va. Petite introduction. On a déjà parlé de ça, mais on sait que normalement le guet, c'est le mari qui donne à la femme. Mais, mais d'un pasouk de la Torah du guet, on apprend le din de Shlichut en matière du guet. Donc, dans la Torah, il y a marqué Veshilecha. Du mot Veshilecha, on apprend déjà, de, on coupe le mot en deux. Veshila, ça veut dire que le mari, il peut wow. envoyer le guet à travers un shariyach. Le shariyach du mari s'appelle le shariyach rolacha. Le shariyach qui est chargé d'amener le guet. Et maintenant, on utilise la deuxième partie du mot Veshilecha avec Mapikhe. Et là va pour nous dire que même la femme ici, elle a un cohort de nommer un chariat. Ce chariat, il va être quoi Kabbalah. Donc, en gros, il y a quatre situations possibles. La situation classique, c'est le mari qui donne à la femme. Deuxième situation, c'est le shariach, le mari qui donne à un chariat Hogaha, et le chariat va donner dans les mains de la femme. Troisième situation, le mari ramène le guet et il donne à un chariat Kabbalah nommé par la femme. Quatrième situation, le mari donne à un chariat qui lui-même va donner un chaliar kabbalah nommé par la femme. Donc, d'où on apprend ces lignes de Shrikhout, du mot de la Torah, Veshirecha, Veshirecha, lui, peut faire Shari et Veshirecha, elle peut faire Shari kabbalah. Donc, maintenant, on va parler un peu de tous ces sujets. Par exemple, le style de question qu'on va aborder, c'est la suivante. Est-ce que ça peut être humain qui a la double casquette Est-ce qu'on peut, par exemple, le mari et la femme, ils sont mis d'accord pour nommer d'un commun accord un monsieur qui va être et 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 kabbalah donc il va être, avec la main droite, il va recevoir le guet du mari. Et la main gauche, simultanément du Shariach, va être la main Shariach Kabbalah. Est-ce que ici, les shkirim ça peut être des femmes D'habitude, on ne connaît pas des shkirim femmes. D'habitude, Shariach, c'est un homme. Alors ici, on verra. Est-ce qu'on peut nommer un Shariach femme Alors, a priori, la logique, ça va être, comme la femme, elle peut recevoir son guet, elle peut nommer une copine. Donc, on voit que Shariach Kabbalah, ça peut être une femme. Shariach, ça peut être un homme. Maintenant, on inverse. Est-ce que Sharia Kholaha peut être une femme Et est-ce que Sharia Kabbalah peut être un homme Parce que, est-ce qu'on peut dire, par exemple, le mari va dire à sa sœur, écoute, moi, je ne peux plus avoir ma femme, toi, tu as encore des bons liens avec ta belle-sœur, amène-lui Donc maintenant, que Sharia ce n'est plus un homme, c'est une femme. Et de la même manière, la femme, elle va dire, moi, mon Sharia Kabbalah, ce n'est pas ma copine, c'est mon frère. Donc, est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là Voilà les questions qu'on voit se poser par rapport au Shagliach hogarha Shagliach Kabbalah. C'est bon, on y va. Ah, Omer, maintenant, on va aussi revenir à une discussion qu'on avait vue plus haut. Jusqu'à quand le mari peut faire marche arrière En fait, avant qu'on bascule dans les sujets guitine, on était resté avec ce sujet au début du quatrième chapitre, un mari qui a nommé un chaliar ogara Rappelez-vous. Et après que Shagliach hogarha est parti avec le guette, le mari commence à regretter et il veut faire marche arrière. Alors, on avait dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Il faut qu'il qu rattrape le Shagliach hogarha. Avant qu'il ait remis le guet dans les mains de la femme. Ou il faut qu'il aille chez le chagliard qui lui dise, j'annule ta mission. Ou il faut qu'il envoie un deuxième chagliard qui annule la mission. Ou il faut qu'il envoie quelqu'un chez la femme lui dire, écoute, il arrive avec un guet, mais sache que le mari a fait marche arrière. Et on avait dit pourquoi? Parce que normalement, on aurait pu se poser la question. Dès que Marie mari donne le guet à la au chariar, c'est fini, il peut plus revenir en arrière. Pourquoi? On avait comparé ça au chariar matana. Si, par exemple, moi, je donnais un cadeau à Gaby et je prends ce paquet de mouchoirs et je dis à Daniel, voilà, ce mouchoir, tu prends, tu le donnes à Gabi. À partir de quand, maintenant, je ne pourrais plus revenir en arrière On avait vu une discussion. Est-ce qu'à partir du moment où Daniel a remis le paquet de mouchoirs à Gabi, je ne pourrai plus, mais avant je peux Ou non, dès que je le remis à Daniel Et on avait dit en matière de Matana, comme c'est quelque chose de bien que tu vas recevoir le paquet de mouchoirs, dès que tu as le mouchoir, tu es déjà tu as déjà assis pour Gabi. Mais Gabi, tu n'as pas nommé, il n'est même pas au courant. Ce n'est pas grave. Zakine, Adam, chez et Fana. Ça, on avait dit, c'est en matière de cadeau. Mais est-ce qu'un divorce pas pour là. une femme, c'est un cadeau Non, c'est une dette. Donc, si maintenant, moi, j'ai nommé Daniel, pas moi, un monsieur, il a nommé Daniel, chagard pour remettre le guette à la femme de ce bon, monsieur. À partir du moment où le guette pour la femme, ce ne sera pas un sroup, ce sera un robe, Tant que la femme de ce monsieur n'aura pas reçu le guet, le mari peut bien. revenir en arrière. C'est bon Tout ça, on avait vu. Alors maintenant, on continue, on s'était arrêté. On y va. À Homer. It Itkabel guet alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe Un monsieur, il a utilisé un mari, il a utilisé une expression bizarre. Normalement, au lieu de dire au sharia, prends le guet, au emmène-le et donne-le à la femme, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit reçoit. Mais c'est à non sens, parce qu'un mari ne peut pas nommer un sharia kabbalah. Le sharia kabbalah, c'est l'apanage de la femme. Le mari n'a rien à faire avec le sharia kabbalah. Donc, le fait que maintenant, il utilise le rachon au chariach Kabbalah pour nommer un chariach est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas c'est de ça qu'il s'agit ici à Homer, il y a il elle qui peut qui veut décider de recevoir donc ça veut rien recevoir. dire Salut. donc qu'est-ce qu'il qu oui. dit à un mari à un chariach il te soit mes kabel, me kabel get pour ma femme c'est pas dans son ressort ah, il, il, dit... il dit que soit reçu Il te c'est un passif d'accord mais ça change rien il n'a pas le pouvoir de faire il n'a pas le pouvoir de nommer un chariach Kabbalah alors la avamina c'est que ça veut rien dire la mascara d'Agmar a En fait, c'est une manière de dire amène-le à ma femme. Même quand il dit Itkabel accepte-le pour ma femme, en fait, il veut dire apporte-le. Il est un peu fourché, mais c'est ça la mascara d'Agmar à Daniel. Mais dans la on te dit comme ça. Romer Itkabel Gezeliştik. Un mari qui a dit à un chariard accepte ce guet pour ma femme. ça c'est classique. Ça c'est bien. Alors dans les deux cas de figure, Imratsa, Yachazor, Si s'il veut revenir en arrière le mari, tant que la femme n'a pas reçu le guet, eh ben, le mari peut revenir en arrière. Même s'il reçoit. Pourquoi Parce que comme rappelle Rachid, le guet pour une femme, c'est un prof, c'est une dette. Et donc, par conséquent, tant qu'elle n'a pas été nommée elle, elle n'a pas nommé le chariach. Lui, il ne peut pas nommer un chariach Kabbalah. Et donc, par conséquent, il peut faire marche arrière. Amra Aïcha, Si maintenant une femme, elle a dit à un chariar, tu vas être mon chariach Kabbalah pour accepter mon guet. À ce stade-là, on ne parle pas du même chariach que le mari. Maintenant, le chariach Kabbalah, il arrive chez le mari. Et le mari donne au chariach Kabbalah le guet. Et une fois que le Kabbalah a reçu le guet, le mari a dit « Attends, 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 attends j'ai changé d'avis. » Pourquoi Parce que comme elle, elle a nommé le Kabbalah, c'est comme, si comme si elle a reçu. Donc une fois qu'elle lui, l'a a reçu, « dit Rashi, keyada, venit miyad, Tout va bien C'est clair Ce n'est pas compliqué. On continue. « im iefchi sheti Maintenant, dit la Mishnah, si maintenant le mari, il veut donner le guette à sa femme, mais il sait qu'il est un peu versatile, qu'il pourrait changer d'avis. Bon, il dit, c'est pas grave, j'ai nommé un chaliar et je me laisse encore le temps qu'il arrive. Mais là, qu'est-ce qui se passe La femme, elle a envoyé un chaliar Kabbalah. Et on a dit, quand la femme, elle nomme un chaliar Kabbalah, dès que le Kabbalah reçoit, le mari, ne veut plus rien faire. Et maintenant, le mari, ne veut pas être bloqué avec ce chaliar Kabbalah, il veut se laisser du temps. Alors, il dit comme ça, c'est vrai qu'il y a un chaliar Kabbalah à la femme, mais moi, je ne veux pas que la femme reçoive son guette par ce Chagar Kabbalah. Alors, je vais lui donner, mais quand est-ce que Guet sera valable Que quand il arrivera dans ses mains à elle. Ça, il a le droit de faire. Pourquoi Parce que le mari, c'est lui qui divorce comme il a envie de divorcer. Il peut nommer, mettre une condition. Donc, la condition ici, c'est comme s'il dit, je ne veux pas qu'elle soit divorcée tant que Guet n'est pas arrivé dans la main de la femme. Ah, la femme a nommé droit de mais le mari, il a le droit d'imposer que Guet ne sera valable que quand Guet sera arrivé ou Dans les mains de la femme. Ah, il est dans le Kabbalah, c'est pas grave. Le mari, il a le koach, il a la main, il a dos Donc, ça veut dire que même si, ici, si, il a mis dans les main du Shagir Kabbalah, il pourra revenir en arrière, tant que quoi Tant que le guet n'est pas arrivé dans ses mains. c'est bon C'est ça que dit la Le mari, dit, écoute, moi, je ne veux pas qu'elle soit divorcée quand le guet arrive chez le Shagir Kabbalah. Et là, le mari, tu sais ce qu'il dit au Shagir Kabbalah Je te retourne. Tu, tu redeviens mon chaleur On peut les changer là parce Oui, que trop de la, de la oui parce que comme le mari a la main pour le divorce, il peut divorcer à condition. Est-ce qu'un mari peut dire, « ça je te une noguel dans 30 jours. » C'est bon. Mais le chaleur, en fait, c'est comme si c'était la femme. En et gros, parce que, que lui, il, il a sa femme Daniel, rajoute qu'ici, le mari, il a la main. Le mari fait ce qu'il veut. Le mari, s'il veut, il ne divorce pas. Donc le mari peut dire, « Je te donne… » Il a la main sur ton Et, les mais, et, et, et Tant, tant qu'il n'est pas divorcé, et ça se rajoute. Il a la main sur le divorce, Daniel. On, il veut divorcer mais il a la main sur la manière dont on va se faire le divorce je vois une question si le mari dit à la femme je te donne le guet à condition que tu viennes toute seule au bed -in. Eh et bien il peut lui imposer ça s'il si donne le guet dans 30 jours il peut lui imposer ici en fait il retourne explique Rachid le chagard Kabbalah il le retourne il lui dit je ne veux pas de toi en chagard donc je te casse et je le récupère moi et maintenant ma je te là, nomme Sharia Fogara mais comme le mari vrai, a la non. main le mari a la main sur le divorce donc vrai. il peut dire le Sharia Kabbalah cette mission elle dépend du bon vouloir du mari en fait c'est pas peut-être aussi parce qu'il a la main bien sûr donc comme il a la main sur la femme elle n'a même pas de yacht pour avoir un Sharia son Sharia c'est plus Rachid c'est plus ça Rachid il a la main sur le process du divorce en gros il a la main sur le bon vouloir ou non d'un Sharia Kabbalah en gros, la Torel a donné au mari le droit de dire, moi le guet, je le donne. Mais je ne veux pas le donner derrière Shagir Kabbalah. Ah, elle l'a nommé, c'est pas ton je m'en fous. Ça, rien... Cette nomination ne vaut rien. En matière de processus, de remise du guet, tout dépend du Ratson du mari. Et le Ratson du mari, quand il te dit IFI, je ne veux pas, il annule la mission de ce Shagir Kabbalah. Et il le récupère. Et il le récupère et il devient quoi Shagir Et au moins comme ça, grâce à ça… Il garde la main jusqu'à que Geth soit arrivé non. chez la femme. C'est ça que te dit la Mishnah. Il peut gagner beaucoup aussi. Il ne peut, peut pas lui donner. Parce voilà, il peut l'annuler. Mais donc... attends, de tu me parles C'est-à-dire, c'est quoi Le cher Kabbalah est chez Marie. Mais tu, 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 tu veux, mais rentre chez toi. Mais tu, je ne veux pas dire, c'est la femme. Donc, tu vois bien que ce cher Kabbalah, c'est du vent. Donc, si c'est du vent, mar. mar. le mari fait ce qu'il veut. Parce que le mari peut très bien dire au oh, cher Kabbalah, monsieur, rentre chez toi. Je que je ne te connais pas, je n'ai pas de compte à te rendre. Donc, ce cher Kabbalah, en fait, il ne dépend que du bon vouloir du mari de l'accepter en tant que tel. Et c'est pour ça, dit si le mari lui dit il Shetekavirah, je ne veux pas de toi. Et là, tu sais quoi Tu sais quoi Juste déjà là, j'ai donné une petite mission. Horer, tu deviens mon shaliar. Horacha, vetenra, imratzah la chazor, yachazor. Tant que Ket n'est pas arrivé chez la la femme, il faudra toujours revenir en arrière. Rabban Shimon ben Yochai a formé Tori Gitim ratzah la chazor et yachazor. Rabban Shimon ben Yochai va yimer chadesh que quoi On aurait pu penser que pour que la femme ait une homme shaliar kamala, elle doit utiliser le terme tabelle, prends pour moi, même s'il si allait utilisé un terme un peu différent, Tov, prends-le, pas accepte-le, prends-le, c'est un la qui suffit pour être nommé Shariyar Kabbalah et si le mari n'a rien dit et qu'il a donné à ce Shariyar de Tov, il Salah il ne peut plus revenir en arrière oui, au parce que dès que ce Shariyar qui a été nommé par la femme, même si elle l'a nommé avec une sémantique qui correspond au mot tol, et eh bien c'est trop tard, il ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est la mascara de la Mishnah. C'est bon On n'aurait non, pu penser le je veux dire Kabel. Le tant qu'il n'a qu pas dit Kabel, parce que comme on parle de Shalihar Kabbalah, tol, c'est pas assez. ce c'était pas Khashou. Il aurait fallu Kabel. kabel". Mais, mais tu vois que c'est que Rabbin Gabriel. Donc les Khashim ne sont pas d'accord. Et Rami, il te pour qu'un Kabbalah soit nommé, il faut avoir le mot Ben, ouais. C'est Mais... bon, ouais. on y va dans l'agmar. Alors maintenant, on, je, on avait vu une maroquette plus haut qu'on n'avait pas tranché Est-ce que quand un mari, ou plus généralement un monsieur lui dit, il « Oler, va », est-ce que c'est comme s'il est zoré Est-ce que ce chariard, dès qu'il a reçu la mission, c'est comme s'il a acquis pour celui à qui il doit donner. Et on n'a pas tranché cette question. Est-ce qu'on avait dit « O'er kisri dame » O'er kisri On dit « Amari Ravach, Abere, Dera, Vier, Ravachita, Amade, Roshavite, Iyi, Shariyach et Kabbalah ». Quand on a dit dans la Mishita que par exemple, le mari, il a dit au Shariyach « O'er, O'eit Kabbalah ». On avait dit « Il peut revenir en arrière ». Mais on a dit « Pourquoi il peut revenir en arrière ?» Parce que la femme, la femme elle n'a pas elle-même nommé ce Shariyach, celui qui a le même, Kabbalah mais si, imaginons que quand la femme elle entend que le mari a nommé un Sharia Cholacha, elle appelle le Sharia Cholacha et dit, tu sais quoi, je te donne une deuxième cassette. soit mon Sharia kabbalah. donc à ce moment-là le mari ne peut plus revenir en arrière en gros, elle a une possibilité de bloquer le retour en arrière du mari c'est quoi, c'est quand, après que le mari ait nommé un Sharia Cholacha elle le nomme Sharia Chabala, et dans ce sens-là il est bloqué, parce que dès qu'elle est Sharia kabbalah, avec la main droite il est Sharia et Kaman gauche il est Kabbalah, fini, il ne peut plus okay. revenir en arrière. Donc, Diga, elle est vite les prêt, exactement. Ta, ma, de gauche, chavite, ii, chagyar, kabbalah. Ah, chavite, i chagyar, kabbalah, ça veut dire que si maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si elle, elle a nommé aussi à son tour le même Shagyar de son mari, Shagyar Kabbalah, i si maintenant le mari veut dire au Shagyar Kabbalah, attends, reviens, il va lui dire, monsieur, c'est trop tard, je suis devenu Shagyar Kabbalah, il ne peut pas revenir en arrière. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Shmamina Oher qui c'est la preuve que dès qu'il a dit au shagyar Oher, c'est comme si le shagyar il a déjà acquis pour la femme. Parce que mais aussi là, les découvre de la femme. Ah, ah Oler oui, oui. qui a fait. Mais, mais le il fait, fait, fait qu'elle que si active ça, oui. avec Oher qui devient Sridamet. C'est Oler qui a fait que. J'entends. C'est Oler plus shagyar. Yagmara il repousse. Yagmara il te dit t'as raison. Ah, Ce que dit. Yoam et Magar Oher qui sride mais c'est pas vrai. Ici même si je dis orer, ça veut pas dire que, euh, au l'air, il pour la femme. Parce que la femme, c'est parce qu'elle est nommée chère kabbalah. Mais sans ça, je ne dirais pas que, au l'air, serait la messe. Et le chidouche ici dans la mishnah, c'est qu'on, il a utilisé au mari cette deuxième expression, soit mes kabels pour ma femme. De sal kadata, khamina, oïgouba, yav, bar, chavier, chariyah, kabbalah, ce que je vous ai dit au début. Le fait que ici, il n'ait pas utilisé le terme pour chariyah, chogacha. Il a utilisé un terme de Chaliar Kabbalah. Et on sait que Marie ne peut pas être Chaliar Kabbalah. Donc j'aurais dit, quand le mari utilise un terme de « chariach kabbalah », ça ne vaut rien, ça ne vaut même pas « chaliar au lafa ». J'aurais dit que même si maintenant le guet est arrivé dans les mains de la femme, elle peut revenir en arrière, parce qu'il peut revenir, parce que ce qu'il a fait, ça ne veut rien dire. Parce que quand le mari dit « soit mon chaliar kabbalah, un chaliar, ça ne veut rien dire. J'aurais dit qu'il n'y a rien du tout qui se passe ici. Alors « dit kamash malan, Deit kabel » que ici qu'est-ce qui se passe c'est comme s'il si a reçu et qu'il a reçu la mission donc en gros explique Rachi. un homme quand il, un mari il dit à un chagliard vient et soit mes cabels le guet de ma femme un mari il parle pas pour ne rien dire en fait c'est quoi la kavana quand il dit mes donc même s'il a utilisé un langage un peu déformé le de la mishta veut dire que les Hachamim, ils sont rentrés dans la tête de ça ce mari. Plus... Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire ?« Oler <rire> <inaudible> kabel. En fait, il a été un peu rapide. Dans le lieu de dire « Va, et Mit kabel et donne-lui ». Et au lieu de dire fait... <inaudible> « kabel ve'itkabel, kabel mais en fait, ça revient à Oler, c'est ça le khidouche. Donc, on aurait pu penser que le fait d'utiliser le mot de « kabel c'est une aberration, ça casse tout, il n'y a rien du tout. « Kamashparan », qu'il y a quelque chose quand même qui se passe, mais à nouveau il n'est que Chalia Chogacha et le mari pourra revenir en arrière tant qu'elle n'a pas reçu le guet mais dès qu'elle a reçu alors ça se passe bien c'est bon on a volontairement annulé la, la procédure parce qu'il a, a mal exprimé il a, il a mal formulé, il a mal formulé. Ouais. Il moi, ça ne veut rien dire à partir du moment il a cabelle hein, ça ne veut rien dire à Marie il te <rire> tu sais quoi, c'est comme si je disais, toi, tu vas me dire, tu sais quoi, euh, tu vas me dire, je te vends mon hôtel particulier qui est derrière, qui est même pas à toi. Je veux dire, ça commence même pas. C'est vrai, le fait qu'un mari dise, il te camel, il n'a pas, pas la main sur le cabala, euh, Alors j'aurais dit, dit, ça ne vaut rien. Dirachi, à, à monsieur, un mari, qui bien à bien appelle un monsieur Chagia. Il a le guet dans la main. Il lui donne le guet. Il lui dit, il te cabelle. Quelle est la cabana et de ce mari On veut libérer la femme. Au hein, moins, on gâchera. Et a... puis on veut libérer la femme. On est dans un contexte où on, on veut aider la femme. Oh, ne c'est pas après, 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 j'ai pas ramené ici, on n'a pas trop le temps, mais Uru Shalmi, il te dit, il parle d'un cas où le mari, il dit, Shalya Chogacha, etc., etc., et la femme a écrit, dit, je veux pas divorcer, je veux pas divorcer, je veux pas divorcer. Ou, inversement, est-ce qu'on peut revenir en arrière, pas en arrière? Parce qu'ici, on ne demande pas du tout l'avis de la femme, et on ne sait pas ce qu'elle veut la femme, on ne sait pas ce qu'elle nous dit. On, veut femme, on veut dire, on s'en fout de ce qu'elle dit la femme, parce qu'on peut divorcer de force. Mais ce n'est pas évident, parce que par rapport à la nomination de Shikiru de Kabbalah, si on entendit qu'elle ne veut pas divorcer et qu'elle nommé une chériar Kabbalah, après, est-ce qu'elle peut revenir en arrière ou pas bon, Quand c'est des marquettes, pour ça, il faut rentrer dans le détail. On avance. Nan. dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit Dans la Mishnah, on a dit « Quand la femme elle a nommé un chériar Kabbalah, il va t'en Si maintenant, le chériar du mari, il a remis dans les mains du chériar Kabbalah, c'est fini. « Ma'éla, l'oshna, Kabbalah, l'oshna, O'laha. » Donc, la Mishnah a compris que la Mishnah elle te disait que ce Goyarzor il parle même du chagriar olaha, et qu'a priori que dès que le mari l'a remis dans les mains du shaliyah olaha, c'est trop tard, mais directement, pas du tout. Quand est-ce qu'on te dit que c'est trop tard, lo c'est quand uniquement la femme, elle a nommé un shaliyah En fait, on a, au début, on a compris que quand même, marqué Goyarzor, ça s'applique au shaliyah olaha, au shaliyah kabala, on te dit pas du tout. Quand le mari a nommé Chariar Kabbalah, il peut revenir. Mais quand le mari, la femme elle a nommé Chariar Kabbalah et que le guet est arrivé dans les mains du Chariar Kabbalah, c'est mm -hmm. uniquement dans ce cas-là que le mari ne peut pas revenir. Mais Chariar Kabbalah, il peut toujours revenir tant que ce n'est pas arrivé dans les mains de il la il femme. Ça, une condition à la remise. Bah ça, on a déjà dit dans le train de coach. On continue. Tâche pas. Les justement, ce troisième cas. Si le mari il a dit au Chariar Kabbalah de la femme, je ne veux pas que le guet soit remis par un Chariar Kabbalah. Et là, Orech vetenla. Il dit au cher Kabbalah, je te retourne. J'annule ta mission, tu deviens mon cher Kra, Vetenla. Imratzala chhazor yacho. Alors pourquoi il peut revenir en arrière? Tama de Amari C'est parce qu'il lui a dit je ne veux pas de toi Mais imaginons que s'il n'ait pas dit ça, Imratzaga chazor, si maintenant il peut revenir en arrière, Shma Mina, Orer Kisridame. Donc ça veut dire que maintenant, s'il si a dit OR, c'est comme s'il si lui a fait écrire. Non, dit Agma, dans ce cas-là, Digma Bela. Quand le chariar Kabbalah, il arrive chez le mari, et il lui dit « Je suis chariar kabbala de la femme », et que Marie lui dit oh, « Oler », ce n'est pas qu'il lui dit le nom « Shariar En gros, il lui dit « Elah, prends-le, le voici ». Alors là, c'est vadaï qu'il ne peut pas revenir en arrière. Nous, on a voulu dire que le fait que dans le troisième cas, quand il lui dit « Oler », il peut pas revenir en arrière, ça veut dire que oh, « qui se dame », mais c'est pas du tout ça. Dans le troisième cas, quand le chariar Kabbalah vient et dit au mari « Je suis le chariar Kabbalah », et que le mari lui dit « Oler », il ne va pas lui dire « je te nomme O'raha ». Voilà de C'est comme s'il si le donnait la sorte. Exactement, si il n'a pas là. voulu manifester par là qu'il voulait devenir son chariot alors. Pour qu'il nomme le nom, il aurait fallu qu'il lui dise « je ne veux pas de toi ».« Je ne veux pas de toi <rire> ».« <rire> <rire> Il est chi ».« Il est Tant qu'il n'a pas dit ça, ce n'est pas « O'raha ».« Tiens, sois au fait ».« Ah, c'est parti lui ».« Porte moi C'est elle la femme ».« Exécute ce qu'elle t'a demandé ». On continue. Alors maintenant, on arrive à la question. On est clair qu'il y a Shariyach ou Shita. Ish ave Shariyach ou On a compris qu'un mari, il peut nommer un homme pour être son Shariyach Pourquoi Sheken ba al Parce que normalement, le mari, doit donner get. Shloukho Adam kiboto. Donc, qui peut le remplacer un homme De la même manière, Ishha ou Une femme, elle peut être. Voilà. Une femme elle peut être nommée pour une autre femme. Pourquoi Parce que chez donc la femme, elle reçoit le guet de son mari, elle peut nommer une autre femme qui aura sa main de la haine pour recevoir le guet du mari. Isha, Mai. Est-ce que maintenant la femme pourrait nommer un homme Shariah kabbalah et est-ce que le mari pourrait nommer une femme Shariah Oracha En gros. C'est vrai qu'on a appris le din de Shkirchut dans la Torah, mais peut-être qu'il faut que ce soit à identique. faut que le mari, il nomme un Shkirchut qui soit comme lui, avec une main d'homme, et il faut que la femme, elle puisse nommer une femme avec une main de femme, pour être Shkirchut Kabbalah. Alors, est-ce qu'on peut inverser Peut-être pas. Le contexte. Le contexte. Alors, d'habitude, dans une Shkirchut, une femme, elle peut envoyer un homme, par exemple, euh, Michuach Manot. Michuach Manot, Un homme, il peut demander à sa sœur d'amener Manot à une autre femme, c'est mieux. Parce qu'on ne veut pas qu'un homme, il donne Mishpachmanot à une femme. Ça peut être perçu oui, comme Nekidushin. Mais en tout cas, dans les autres domaines de Shri Khrout, on n'a pas trouvé ces restrictions. Mais ici, étant donné que ici, ce n'est pas qu'une Shri qu'une action, c'est quelque chose qui doit être fait par la main de l'homme et par la main de la femme. Donc, c'est plus qu'une Shri Khrout classique. Ce n'est pas une Shri Khrout classique. Ce n'est pas que ça. On y va. Alors, on essaie de répondre à cette question. Tashma. Alors, pour répondre à cette question, on va revenir à notre Mishta. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah Donc on a dit, si a dit, ce soit ma femme, tant qu'elle pas reçu, en arrière. on a dit, et si la femme elle a dit au shariach, prends le guet, soit mon shariach Kabbalah, le mari peut plus revenir en arrière. Le mari a compris qu'on parle dans combien de chariards ici L'Agma a compris qu'on qu parle dans eux-mêmes et on fait des économies de coûts. Maïlar Bechachriar Daniel. En fait, c'est quoi l'idée ici La Mishnah, en fait, on a compris agma a que le mari a nommé un Chariar Olafa et que la femme a dit plutôt que de payer un deuxième Chariar, je vais le nommer shaliar Kabbalah. Donc, main droite Chariar Olafa, main gauche Kabbalah. Donc, maintenant, on a la preuve que l'homme peut être Chariar Kabbalah puisque le Shariah c'était un homme Oraha. du mari ouais. et on voit que Shariah Kabbalah de la femme peut être un homme ouais. puisque ça peut être le même donc a priori Shma Mina, Shma et Kachere Kabbalah Kachere Oraha. puisque puisqu'on voit qu'il a été nommé par le mari et que la femme peut aussi lui donner une deuxième casquette donc nommé par le mari Pshad c'est que c'était un homme donc Pshad que même un homme peut être Shariah Kabbalah elle ne m'a bon, pas du tout. Où il y a marqué que c'est un chariard. On t'a pas dit même. <rire> Je peux très bien dire qu'à Mishnah, il parle dans quel cas. Le mari, il a nommé un chariard. La femme, elle a nommé une chariard Kabbalah. Et que quand la femme, a dès que la a femme a reçu le guet du chariard, c'est fini. C'est ça la Kabbalah de la Mishnah. Et donc, la Kabbalah. on m'a dit qu'il a retourné. Ça c'est dans le troisième cas, il fait un mais dans le deuxième cas il n'a pas retourné. C'était quoi le deuxième cas Le deuxième cas Daniel, on veut te dire que dès qu'elle a nommé Shariah Kabbalah, que le Shariah a reçu, il ne peut pas revenir en arrière au mari. Donc on va dire c'est quoi le cas du de deuxième cas de Le mari nomme un homme Shariah Horaha, Amen le guet. La femme, elle entend ça, elle dit à une femme, soit mon Shariah Kabbalah. La femme Shulha Kabbalah, elle va chez le Shariah Kabbalah. le Shariah Horaha lui remet le guet à la Shulha Kabbalah. Maintenant que le mari il appelle le charrier, il dit, attends, attends, je fais marche arrière. On lui dit, monsieur, c'est trop tard, elle a reçu. Mais donc, je peux très bien expliquer ce deuxième cas que c'est trop tard, avec il deux chagliards, un chagliard en vol un, un chagliard comme et j'ai toujours pas la réponse à ma question. On est au pas mort. Diga à Gmaragobichet, je crois. Tashma. » Alors, justement, maintenant, on va revenir au troisième cas où le mari ne veut pas, où il retourne, pour essayer de prouver. s'y retourne, tu vois bien que c'est une femme. Alors, justement. comment la femme a fait pour l'homme? Alors, attends, on va voir. Eh, on y va. Il m'a maro à bal, il est c'était Kabela. Troisième cas, c'était quoi Le mari, il voit arriver un chariard Kabbalah, qui, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Le chariard Kabbalah, il dit au mari Attend, attends, là, attends, attends, quoi, hein attends, 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 attends. Ah, ah, attends, attends, deux minutes, peu. je ne suis pas encore. Troisième cas, le mari, il pas. arrive un chariard. Pour l'instant, c'est un transgenre. Oui, on ne hein. sait, <rire> sait pas ce que c'est. Oui. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Et il, il ou elle dit Je suis là pour recevoir Kabbalah, le guette de madame. Alors qu'est-ce qu'il dit, le monsieur Moi, je ne veux pas d'un chariard comme IFC chez tes Je veux pas que le guet soit remis par un chariard Kabbalah. Et là, je te retourne. Donc maintenant, il dit Toi, t'as Kabbalah, zéro. Je te nomme maintenant, moi, je te retourne, je te nomme Chariard ORAHA. Vetenra Et retourne. Et à nouveau, qu'est-ce qu'on avait dit Maintenant, le mari, tant que Shaggya Khoa n'est pas arrivé, il est remis au guette, il peut rattraper et revenir en arrière. Ici, on est clair. Ici, si on retourne, c'est que c'est un charia. Ce n'est pas deux charia. Parce que s'il y avait deux Shaggyas, on aurait su. Donc ici, c'est un Veshvamina. Ici, on peut apprendre une chose. Ou c'est une femme de côté, ou c'est un homme de de côté. Ici, on peut apprendre une chose, Daniel. Que le ouais. Kachere Kabbalah On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ouais. En tout cas, celui qu'on parle ici, c'est sûr qu'il peut avoir les deux de casquettes. casquettes Donc, on arrive réponse à une question, mais partielle. Donc, Donc. Que celui qui est Kabbalah, Mais on ne sait pas si ça doit être un homme ou une femme. Donc, Shma Mina Kabbalah Donc, dit comment on va répondre à votre question On peut au moins répondre que quoi Ish avait et Kabbalah. Au moins, on peut dire ici que l'homme, il peut être aussi shaliar kabbalah. Mais pourquoi On n'a pas répondu. Peut-être que ici, si, la, la femme, femme, elle a envoyé une femme oui. et que le mari il a, il a repris la, la femme. femme. Ouais. Alors, comment on déduit que c'est un homme Parce qu'Agmar il te dit, on a une trace qu'un homme, il peut être Shalir Kabbalah. Donc, on apprend quand un père, il marie sa fille mineure. Un père, il a le droit de marier Minator à sa fille qui ouais. a moins de 12 ans. Un père, il a marié sa fille qui a 10 ans. Il a reçu les le Puis, au bout de 6 mois, le mari, il dit, je veux plus de ta fille, elle est capricieuse, c'est une enfant gâtée. Bon, très bien, donne-moi le guette. Qui reçoit le guette La fille ou le père le père. Ouais. Mais le père, il reçoit le guet pour qui Pour de la de fille. De Donc, il est Sharia, Kabbalah. Donc, maintenant, on a la que L'homme peut être Sharia, Kabbalah. Et comme on a vu que celui qui est Kabbalah peut être Oracha, on a au moins une réponse à notre question que l'homme peut être e Olaqah et Kabbalah. Maintenant, on n'a pas de réponse à notre question si la femme peut être aussi Shura Oracha, Shura et Kabbalah. C'est ça, la démonstration. Dira Gmarab Shotmina, au moins, on répond à une question. Ish avec Shariach et Kabbalah. L'homme aussi peut être Shariach et Kabbalah. Donc, Olacha Kabbalah. D'où on sait Parce qu'un père, il peut être Shariach Kabbalah pour recevoir le guet de sa fille qui est petite. Et on reste avec la question Maintenant, est-ce que la femme, elle peut être Shariach Kabbalah Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'une femme peut être Shariach, Olacha Est-ce que maintenant, un mari il peut dire à sa sœur « Soit ma Shariach, Olacha pour amener le guet » la femme et donc Diarma comment on va répondre à cette question Amaravmery Tashma on a une braita donc on va répondre à la question Af anashim sheney manot gomar bed baganey manot gaviet gita rappelez-vous on a vu qu'on a parlé de frère 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 Tam. on a dit dans ibamot c'est vrai qu'il est des fois on croit une femme qui dit qu'un monsieur est mort pour libérer sa femme mais on avait dit à cinq femmes qu'on va jamais croire quand elles disent ah, que oui. le mari est mort. La belle-mère, la belle-sœur, la belle-fille, parce qu'elles ont qu'une envie, c'est d'envoyer la belle-sœur ou la belle-fille au massacre. Elle va penser que son mari est mort, elle va se remarier, et après, va au le mari va revenir, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle dit là-bas, Mishnah là Les cinq femmes qui ne sont pas crues pour dire que le mari de madame est morte, cependant, elles sont crues pour être donc elles sont crues pour être et Dilla Gmara, donc c'est une première preuve. Deuxième preuve. Mais même de la sefa de cette Mishnah là-bas, on peut apprendre qu'une femme peut être Shali Acholacha. Pourquoi? Sefa On avait dit qu'une femme qui a reçu son guet à Paris. Et elle va ramener en Israël. Et on va dire maintenant, elle est shariah son tsunget, elle doit dire, me fana inertam, me fana inertam. Alisha tsma, me viya et gita obigvachi, si tsikha fama, me fana inertam, me fana inertam, Et avant on a éprouvé qu'un femme, elle prenait le rôle de shricha oracha Donc shmamina, donc hamaskana, tadvarim. Un homme peut être sharia orakha, shariah kabara, et une femme peut être shrucha oracha et shrucha kabara. Amen et Amen. En matière de guette, il n'y a pas, pas de diplôme.